0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jenny und ich bin dein Motivationscoach für heute. In dieser Folge werde ich mit fünf wirklich dummen, dummen Ausreden aufräumen, die wirklich jeden Menschen davon abhalten würden, erfolgreich zu werden. Doch kurz vorab, was bedeutet das Wort Ausrede überhaupt? Naja, wenn du im Du nachschauen würdest, würdest du folgende Definition vorfinden: Eine Ausrede ist ein nicht zutreffender Grund, der als Entschuldigung für etwas vorgebracht wird. Das heißt also etwas, was nicht stimmt und ich versuche mit dieser Ausrede etwas anderes zu entschuldigen. Um das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich dir ein kleines Beispiel mit auf den Weg geben. Stell dir bitte einen jungen Schüler vor, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Er betritt diese Klasse und sagt seinem Lehrer, entschuldigen Sie, Herr XY oder Frau XY, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Jetzt mal rein theoretisch wäre es vielleicht möglich, dass der Hund tatsächlich diese Hausaufgaben gegessen hat. Was ein Hund aber wahrscheinlich nicht tut, denn ein Hund isst wahrscheinlich nicht so ganz gerne Papier. Und wenn, ähm, ja, es ist einfach wahrscheinlich relativ unrealistisch. Und der Lehrer wird doch dem auf die Schliche kommen. Und er hat zwei Möglichkeiten zu reagieren. Nummer eins, er würde sagen, okay, der Junge verarscht mich zwar, aber das war so kreativ, dass es eigentlich ganz lustig ist. Und Nummer zwei, der Junge verarscht mich und deswegen bin ich extrem sauer. Das zweite ist wahrscheinlicher als das erste. Dementsprechend kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass so eine Ausrede meistens nicht zieht und die Sache sogar noch verschlimmert, weil der Lehrer sich dann auch noch verarscht fühlt. Oder zumindest nicht ernst genommen fühlt. Jetzt haben wir also schon mit einem kleinen Bild erklärt, was eine Ausrede ist und können uns ganz grob vorstellen, dass der Gebrauch meistens nichts verbessert und schon gar nicht zum Ziel führt. Meistens verschlimmert eine Ausrede halt alles andere noch. Das soll als kleines Intro genügen, damit wir genau wissen, was eine Ausrede überhaupt ist. Kommen wir zu der ersten Ausrede. Die erste Ausrede ist ein wahrer Klassiker. Ich denke, wir haben sie schon fast alle selber irgendwann mal in unserem Leben gebraucht, aber zumindest schon mal gehört. Und zwar, ich habe keine Zeit. Um dir diese Ausrede klarzumachen, habe ich eine kleine Hochrechnung für dich vorbereitet und ich hoffe, du kannst mir ein wenig folgen. Ein Tag hat 24 Stunden. Dementsprechend hat eine Woche logischerweise 7x24 Stunden und das würden dann 168 Stunden ergeben. 168 Stunden sind eine Menge Zeit. Von diesen 168 Stunden habe ich 49 Stunden pro Woche fürs Schlafen abgezogen. Denn ein bekanntlich ganz brauchbarer Schlaf beträgt ca. 7 Stunden die Nacht. Ein durchschnittlicher Mensch arbeitet ca. 40 Stunden die Woche. Auch die habe ich von den 168 Stunden abgezogen. Generell müssen wir eigentlich jeden Tag irgendwas essen und irgendwie unseren Körper pflegen. Da war ich mal relativ optimistisch und dann habe drei Stunden pro Tag, also 21 Stunden die Woche, davon abgezogen. Leider ist es auch so, dass so ein Haushalt sich irgendwie nicht von alleine macht und wir auch vielleicht das ein oder andere Mal putzen dürfen oder einkaufen gehen müssen. Hier habe ich zwei Stunden an fünf Tagen pro Woche abgezogen. Und als letzten Punkt haben wir auch noch Familie, Freunde oder sonstiges, hoffentlich zumindest, und diese habe ich mit drei Stunden pro Tag eingerechnet, also kam ich in der Woche auf 21 Stunden. Wenn ich all diese Punkte von den 168 Stunden abziehe, bleiben immer noch 27 Stunden übrig. 27 Stunden, das ist schon relativ viel, doch wenn wir das Ganze nochmal auf einen Tag reduzieren, sind das fast vier Stunden pro Tag. Vier Stunden pro Tag, das ist eine ganze, ganze Menge. Und wenn du sagst, dass du keine Zeit hast, dann frage ich mich eher, was genau du mit deiner Zeit machst. Nutzt du sie wirklich sinnvoll? Hier möchte ich gerne zwei wichtige Begriffe mit ins Spiel bringen. Das ist zum einen die Effektivität und zum anderen die Effizienz. Damit wir wissen, worüber wir reden, definiere ich das Ganze ganz kurz. Die Effektivität ist nichts anderes, als dass du die richtigen Dinge tun musst. Das heißt also, dass du in deinem Leben wahrscheinlich immer wieder Dinge tust, die die Wichtigkeit 1 haben, also sehr wichtig, oder aber auch Dinge tust, die nicht ganz so wichtig sind. Die Effektivität ist dann dafür da, dass du die richtigen Dinge auf jeden Fall tust. Das heißt, die unwichtigen Dinge kannst du aussortieren und die wichtigen Dinge, die sollten deine sogenannten Prioritäten werden. Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zur Effizienz. Die Effizienz bedeutet nichts anderes, als die Dinge richtig zu tun. Kurz als Wiederholung, Effektivität, die richtigen Dinge tun, Effizienz, die Dinge richtig zu tun. Das heißt, nachdem du entschieden hast, was sind die richtigen Dinge, die ich tun muss, sollst du diese Dinge auch noch richtig tun. Ich hoffe, du kannst mir ein wenig folgen. Was bringt das Ganze? In Anbetracht dessen, dass wir gesagt haben, ich habe keine Zeit, solltest du zunächst einmal aussortieren, was sind die Dinge, die ich wirklich machen muss? Und diese Dinge sollst du dann auch noch richtig tun, denn wenn du etwas richtig tust, also mit einem hundertprozentigen Fokus, wirst du zum, ersten, zum einen schneller zum Ziel kommen und zum zweiten ein besseres Ergebnis erhalten. Ein weiteres wichtiges, sehr weit verbreitetes Prinzip ist das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip existiert mittlerweile seit über 100 Jahren, soweit ich weiß, und es ist das sogenannte 80-20-Prinzip. Dieses Prinzip, das wird in einem Buch, Eat That Frog, sehr, sehr gut beschrieben und erklärt, warum dieses Prinzip eigentlich so vielerlei Anwendung findet für Unsere Ausrede hier kann ich dir nur so viel sagen. Das 80-20-Prinzip sagt grob gesehen, dass 20% der Dinge, die du tust, dich um 80% weiterbringen. Auch das hat wieder etwas mit Effektivität zu tun, also mit Prioritäten setzen. Denn statistisch gesehen sind es diese 20% der Dinge, die du tust, die dich um 80% weiterbringen. Das heißt also folglich für dich, dass du diese 20% der Dinge finden musst, die dich wirklich weiterbringen. Die anderen, die kannst du zunächst einmal vernachlässigen. Das wäre so ein Vorgehen, wie du deine richtigen Dinge finden könntest. Dieses Buch, welches ich gerade genannt habe, das verlinke ich dir natürlich in die Show Notes. Ich kann es dir absolut empfehlen. Es bringt dich Meilen weiter als wahrscheinlich so viele andere Bücher, die wir alle schon in unserem Leben lesen durften oder mussten. So, wir sind immer noch bei Ich habe keine Zeit. Was ich dir jetzt hier also gesagt habe, ist, dass du dir erst einmal darüber bewusst werden musst, wie viel Zeit du eigentlich hast. Und wie gesagt, ein durchschnittlicher Mensch wird immer noch fast vier Stunden Leerzeit pro Tag haben. Dennoch gibt es noch eine Möglichkeit, deine Zeit noch ein wenig effektiver und effizienter zu nutzen. Wir alle haben diese kleinen Leerzeiten in unserem Leben. Was meine ich mit Leerzeiten? Wir fahren zum Beispiel Auto, wir sitzen morgens auf dem Klo, wir machen unseren Haushalt und es gibt immer die Möglichkeit, diese Zeit noch sinnvoller zu nutzen, als sie eh schon ist. Du hast immer die Möglichkeit, zum Beispiel den einen oder anderen Podcast oder aber das eine oder andere Hörbuch währenddessen zu hören. Denn so wird diese Zeit, die du vielleicht nicht so gerne verbringst, auch noch, noch sinnvoller genutzt. Dementsprechend solltest du dir überlegen, dass du diese kleinen Lehrzeiten, die du in deinem Leben nun mal hast, noch intensiver nutzen kannst. Und das nächste wäre auch, man muss sich manchmal auch vor Augen führen, wie viel Zeit man für dumme Dinge ausgibt. Viele Menschen neigen dazu, wenn morgens der Wecker klingelt, als erstes das Handy rauszuholen und direkt auf Facebook zu gucken, was die anderen Menschen so machen. Dementsprechend legen sie eine sehr hohe, hohe Priorität auf das Leben einer anderen Person. Diese Zeit, wenn du sie den ganzen Tag aufsummieren würdest, würde ein extrem hoher Anteil sein. Und du solltest dich dahingehend disziplinieren, dass du nicht so viele ja, dumme Dinge am Tag tust, weil diese ganzen kleinen dummen Dinge, die führen wieder mal vielleicht zu den nächsten 20 Minuten, die du an diesem Tag sinnvoll hättest nutzen können. Kommen wir zur zweiten Ausrede. Viele Menschen behaupten, dass sie einen harten Job oder ein hartes Studium haben oder dass die Schule so hart ist, dass sie danach einfach zu nichts mehr in der Lage sind. Auch hier könnte ich wieder die Prioritäten setzen. Doch damit will ich natürlich nicht sagen, dass du einfach deinen Job, dein Studium oder gerade deine Schule einfach hinschmeißen solltest, um Gottes Willen. Doch gerade beim Job und beim Studium möchte ich zunächst einmal ausführen, dass du sich diese Sachen selber ausgesucht hast. Wenn dir das so hart vorkommt, dann liegt es meistens daran, dass es vielleicht unter Umständen nicht das Richtige für dich ist. Denn Dinge, die uns wirklich erfüllen, die uns Spaß machen, die uns ja bewegen, die empfinden wir meistens gar nicht allzu so hart. Wir leben heute in einer Gesellschaft oder in einer Generation zum Glück, in der wir, auch wenn wir mal einen Weg eingeschlagen haben, diesen wieder ändern können. Es ist zum Glück nicht mehr so, dass du nach deiner Schule eine Entscheidung getroffen hast, für eine Ausbildung, für ein Studium und wenn du diese denn dann abgeschlossen hast, ein Leben lang daran arbeiten musst. Natürlich sind Neuanfänge immer wieder mit Risiko behaftet. doch lieber habe ich einen risikoreichen Neuanfang als ein Leben welches ich als zu hart empfinden würde, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Das zweite ist, dass du überlegen könntest, wenn dein harter Job oder dein Studium dich so sehr auslaugt, dass du irgendwie daran schrauben musst, dass du leistungsfähiger wirst. Im Endeffekt für die Leistungsfähigkeit gibt es drei große Bausteine. Das ist die Ernährung, das ist der Schlaf und das ist der Sport. Wenn alle drei Bausteine stimmen, dann wirst du automatisch bzw. dein Körper, und der ist wirklich eine Maschine, absolut leistungsfähiger werden können. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das heißt, diese Gesellschaft fordert von uns schon, dass wir jeden Tag unsere Leistung bringen. Wenn meine Leistungsbereitschaft zu hoch ist, ich an mein Limit gehe, muss ich mich auch gleichzeitig damit beschäftigen, wie ich schneller erholen kann, also wie ich Regenerationstechniken sinnvoll für mich nutzen kann, sodass ich im Endeffekt schneller regeneriere und dann wieder fitter werde. Das heißt also, wenn du diese vier Stunden am Tag nicht mehr nutzen kannst für dich, weil du zu K.O. bist, solltest du dir über deine Ernährung, über deinen Schlaf und über deinen Sport Gedanken machen. Und einher geht auch, und das vergessen halt nochmal sehr, sehr viele, darüber Gedanken machen, wie kann ich schneller regenerieren. Denn wie gesagt, der Körper ist eine Maschine. Der Körper ist für mich zweierlei. Einmal der Körper an sich, also die Hülle, und einmal der Kopf. Beide Dinge kannst du einzeln behandeln oder auch zusammen behandeln, sodass du auf jeden Fall schneller fit wirst und dann zumindest von diesen vier Stunden, die du rein theoretisch ja noch bleiben würden, aber zumindest drei Stunden sinnvoll nutzen kannst. Mein Ziel ist für mich so immer noch das wichtigste Wort überhaupt. Hierzu werde ich auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video machen. Denn im Endeffekt ist die Schaltzentrale unseres ganzen Systems, also unseres Körpers, der Kopf. Wenn der Kopf nicht stimmt, wird der Körper wahrscheinlich auch nicht leistungsfähig werden, deswegen viele denken immer nur, ja, ich muss nur Ernährung, äh, ich muss jetzt nur wirklich Ernährung, Schlaf und Sport machen, aber teilweise ist es auch eine innere Einstellung oder wie du deinen Kopf trainierst und das wiederum überträgt sich auf deinen Körper. Kurz zusammengefasst, wenn du sagst, dein Job oder dein Studium ist zu hart, solltest du dir überlegen, ob das das Richtige für dich ist, dann solltest du dir überlegen, okay, wenn es immer noch so hart ist, aber du trotzdem davon überzeugt bist, dann solltest du dir überlegen, gibt es Möglichkeiten, dass ich leistungsfähiger werde? Und einher geht aber auch, wenn ich leistungsfähiger werden will oder leistungsfähig bin, wie kann ich ganz schnell regenerieren, sodass ich wieder schneller fit werde? Die dritte Ausrede, und die mag ich wirklich überhaupt nicht, ich habe gerade vom Mindset geredet. Mindset hat auch etwas mit Bildung zu tun. Viele Menschen sind heute immer noch der Meinung, dass wenn sie denn die Schule beendet haben, ja fertig sind und nicht mehr weiter lernen müssen. Das ist totaler Bullshit. Erfolgreiche Menschen lernen stets. Was bedeutet Erfolg? Und diese Definition habe ich von Thaddeus Koroma. Erfolg ist eine kontinuierliche Verwirklichung eines derwürdigen Ziels oder Ideals. Dieses kontinuierlich, das bedeutet ja irgendwo auch Arbeit. Und warum ist für mich Weiterbildung so enorm wichtig? Denn Weiterbildung ist für mich gleichbedeutend mit Entwicklung. Und nur wenn du dich entwickelst, wirst du wahrscheinlich früher oder später erfolgreich werden. Denn ja, erfolgreich wird man tendenziell in den allermeisten Fällen nicht geboren. Man entwickelt sich zum Erfolg hin. Und die Entwicklung zum Erfolg, die führt in meinen Augen nur über Bildung und Bücher. Also viele Menschen sagen dann einfach, dass sie kein Geld für Bildung und Bücher haben, um eigentlich nur zu entschuldigen und eine Ausrede, das ist meistens eine Ausrede, um zu entschuldigen, dass sie gar nicht gewillt sind, weiter zu lernen, sich weiter zu entwickeln. Doch wenn das tatsächlich an dem Geld liegt, dass man kein Geld investieren kann, investieren in sich selber, dann solltest du folgendes mal überlegen. Auch hier kann ich wieder sagen, setze Prioritäten. Was meine ich damit aber konkreter? Stell dir doch mal einfach mal eine Woche lang oder einen Monat lang einen Finanzplan auf. Sei sehr, sehr ehrlich zu dir und überlege nach diesem Monat, wenn du diesen Finanzplan schwarz auf weiß siehst, welche dieser Dinge, die du gekauft hast, wirklich brauchst. Diese Dinge sollst du dir natürlich auch weiterhin kaufen, also Lebensmittel oder trinken oder weiß der gucken nicht was. Natürlich kostet das eine Menge Geld und gerade wenn man auf eine gesunde Ernährung achtet, kann das auch schon mal manchmal wirklich ein wenig, ja, ins Portemonnaie gehen. Aber du wirst auch feststellen am Ende des Monats, dass du sehr viel Geld für unnützes Zeug ausgegeben hast. Dieses unnütze Zeug, das solltest du dir von nun an einfach verbieten zu kaufen. Wenn du merkst, dass du eigentlich schon so diszipliniert bist, dass da kein... Unnützes Zeug dabei war, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dann könntest du auch noch überlegen, dass du dich mehr damit beschäftigst, Angebote zu nutzen. Das sind alles alte Schinken, die wir alle kennen, die wir aber teilweise auch wirklich vergessen. Außerdem, wenn du dann immer noch kein Geld hast, und wir reden hier lediglich teilweise für ein Buch im Monat, äh, welches 10 Euro kostet, aber wenn du, wenn du diese absolut nicht ja, ausgeben kannst, dann hat zum Glück jeder Mensch einmal im Jahr Geburtstag, wir haben Weihnachten, dann wünsche ich dir doch ausschließlich so welche Dinge. Ich glaube gerade Eltern, die verschenken sehr sehr gerne Bücher. Das nächste, mit dem du auch Geld sparen kannst, ist überdenke dein Handyvertrag, überdenke deinen Internetvertrag, überdenke dein Autofahrverhalten, also Spritkosten, Menge Geld und so weiter und so fort. Und wenn da immer noch nichts ist, was ich mir wie gesagt nicht vorstellen kann, dann gibt es auch so welche Plattformen wie Rebuy. Rebuy ist eine große Bücher, also nee, eigentlich ist sie eine große Medienplattform, auf der du gebrauchte Dinge kaufen kannst, und zwar zu sehr fairen Preisen. Du kriegst vielleicht das Buch, welches du gerade gerne unbedingt lesen möchtest, nicht sofort, also nicht heute. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eine Woche meistens warten kann und dann kriegt man ein Buch, welches man normalerweise für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro gekauft hätte, für 2, 3 Euro. Das heißt für einen schmalen Geldbeutel. Da kannst du auch nochmal ein bisschen Geld sparen. Und diese, die Qualität dieser Bücher übrigens bei Rebuy ist meiner Erfahrung nach immer sehr, sehr top. Wenn du auch diese 2-3 Euro nicht hast für ein Buch, dann gibt es immer noch kostenlose Angebote. Eine Bücherei ist kein schlimmer Ort. Wirklich nicht. Ich glaube, me die meisten Menschen sind 10.000 Mal in ihrem Leben, wir Frauen zumindest, in einer Drogerie, in einer Parfümerie, die Männer gerne mal in einem Sportgeschäft oder auch in Klamottenläden oder... Weißt der guck und nicht was, aber die wenigsten Menschen gehen immer noch heutzutage in die Bücherei. Dort gibt es Bildung. Bildung ist der Schlüssel für deine Weiterentwicklung. Und dort gibt es sie sogar umsonst. Wenn du sagst, ja, ich habe aber kein Geld fürs Busticket, um zu dieser Bücherei zu kommen. Oder sie ist einfach zu weit weg und ich soll ja einen Sprit sparen und komme da gar nicht erst hin. Du siehst, ich versuche gerade jede mögliche Ausrede, die damit zu tun hat, irgendwie außer Kraft zu setzen dann hast du auch noch zu Hause die Möglichkeit dort kostenlose Angebote zu nutzen du hast jetzt gerade wahrscheinlich Internet denn sonst könntest du diesen Podcast nicht hören das heißt im Internet und ich glaube meine Generation oder unsere Generation weiß gar nicht zu schätzen wie leicht wir an Bildung und an Wissen in gebündelter Form herankommen unsere einzige Aufgabe besteht dann darin in diesem Internet diese Menschen oder diese Dinge zu finden die uns auch sinnvolle Dinge beibringen können. Das heißt, wir müssen erst filtern. Es nützt jetzt wahrscheinlich gerade aktuell nichts, wenn du erfolgreich werden möchtest, dass du den 10. Let's Play-Kanal abonnierst oder das 30. Beauty-Tutorial schaust oder weiß auch immer. Das alles hat seine Daseinsberechtigung in meinen Augen, denn wir können nicht immer nur lernen. Ab und zu braucht der Kopf eine Pause, dann ist sowas mit Sicherheit ganz in Ordnung. Aber gerade auf YouTube oder in Podcasts gibt es so viele Kanäle, die wenn ich jetzt sage, mehr kann, dann will ich, würde ich die anderen schwächen. Aber die andere Dinge vermitteln. Es gibt diese Kanäle, von denen du wirklich etwas lernen kannst, die dich weiterbringen, die dich deinem Erfolg näher bringen. Ich sage die ganze Zeit dich, falls du dich irgendwie angegriffen fühlst, dann tut mir das sehr leid. Nur Ich würde es gerne in der Ich-und-Du-Perspektive machen, weil ich die Hoffnung habe, dass du dich vielleicht in der einen oder anderen Sache wiederfindest und deine richtigen Schlüsse daraus ziehen kannst. Also, wir haben angefangen mit Prioritäten setzen. Und einen Finanzplan. Dieser Finanzplan könnte es schon dir ermöglichen, den ein oder anderen Euro im Monat zu sparen. Wenn du siehst, dass du kein Geld für dummes Zeug ausgibst, dann musst du noch kannst du noch weiter überlegen, okay, muss das große muss, der, muss es der große Handyvertrag sein, äh, muss es dieses Auto sein, muss es diese Wohnung sein und so weiter. Wenn du sagst, auch da kann ich kein Geld sparen, dann bin ich weitergegangen zum Geburtstag und zu Weihnachten kannst du dir noch Bücher wünschen. Wenn das immer noch nicht klappt, habe ich gesagt, okay, so ein durchschnittliches, gutes Buch, was sich um 1000% weiterbringt, kostet im Endeffekt normalerweise so 20, 30, 10, 20, 30 Euro. Dann gibt es so Plattformen wie Rebuy, die diese Bücher für ein Apple und ein Ei verkaufen. Das heißt, wenn du diese 20, 30 Euro nicht hast, hast du aber auch vielleicht diese 2, 3 Euro. Und da solltest du dann zuschlagen. Wenn du auch sagst, dass du dann diese 2, 3 Euro nicht hast, dann solltest du dir überlegen, hey, es gibt kostenlose Angebote. Eine Bücherei. Wenn du sagst, dann wiederum, ich habe nicht das Geld oder die Zeit, in der Zeit hatten wir gerade auch schon, um zu dieser Bücherei zu kommen, dann wiederum solltest du aber zumindest die kostenlosen Angebote im Internet ja, verwenden und für dich ja, entdecken. Ich hoffe, damit habe ich so ziemlich jeden, jede Ausrede in diesem Bereich abgedeckt und zunichte gemacht. Und das Optimum wäre natürlich wenn du all das Ganze verbinden würdest. Denn, wie gesagt, zum Anbeginn habe ich gesagt, dass Erfolg eine kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals ist. Das ist eine Verwirklichung, die meistens mit Weiterbildung zu tun hat, mit Entwicklung. Und Entwicklung funktioniert heutzutage eigentlich nur über Bildung und Bücher. Oh yeah, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsausrede. Das ist sogar eine Ausrede, die ich selber in mir vor geraumer Zeit gefühlt habe. Ich habe Angst. Ich denke, jeder Mensch hat Angst. Selbst brutalst erfolgreiche Menschen haben Angst. Doch was unterscheidet einen wirklich erfolgreichen Menschen von einem nicht ganz so erfolgreichen Menschen? Angst ist etwas komplett Menschliches. Es sichert teilweise auch unser Überleben. Also glaube ich, dass kein Mensch davon irgendwo befreit ist. Jeder Mensch hat Angst. Der Unterschied aber wie gesagt zwischen einem erfolgreichen und einem nicht ganz so erfolgreichen Menschen ist der Umgang mit dieser Angst. Lässt du diese Angst so viel Spiel und Freiraum in deinem Leben, dass sie dich komplett zerstört? Oder aber fühlst du diese Angst und besiegst sie? Mache eine genaue Analyse, wovor du Angst hast. Denn manchmal kommen so undefinierte Dinge raus, wie ich habe Angst zum, vom Scheitern. Jeder Mensch scheitert. Hierzu möchte ich dir ein kleines Bild mit auf den Weg geben. Stellen wir uns bitte ein Baby vor. Ein Baby lernt es laufen. Ja, beim Baby, das steht nicht von heute auf morgen auf und rennt einen halben Marathon. Das ist nicht so. Wie geht ein Baby denn damit um, dass es scheitert, also das Hinfallen des Babys? Ja, es steht auf und macht weiter. Das Baby fällt wieder hin, es steht auf und macht weiter. Es fällt hin, steht auf und macht weiter, bis es irgendwann nicht mehr hinfällt. Jetzt ganz kurz dieses Bild auf unseren Bereich übertragen. Menschen, die den Erfolg anstreben, werden wahrscheinlich das eine oder andere Mal hinfallen. Das kann man als eine kleine Niederlage ansehen. Doch... Entweder hast du jetzt die Möglichkeit, dann liegen zu bleiben und niemals laufen zu lernen, oder aber du stehst auf und versuchst es einfach erneut und irgendwann mal. Ja, irgendwann wirst du erfolgreich, weil du dann dementsprechend in unserem Bild gesehen laufen kannst. Wenn ich sage, du sollst dir eine genaue Analyse machen, wovor du Angst hast, könntest du dir auch weiterhin Gedanken machen, was denn die Konsequenzen sind, wenn du zum Beispiel scheiterst. Das Problem daran ist, wenn man sich über die Konsequenzen bewusst wird, dann sehen sie meistens viel, viel schlimmer aus, als die Realität es irgendwann mal realisieren könnte. Dementsprechend bin ich da meistens gar kein großer Fan vor, sich die Konsequenzen vor Augen zu halten. Ich lese gerade ein sehr, sehr geiles Buch, welches mir nochmal vor Augen geführt hat, dass die Gegenwart das Wichtigste ist, was wir haben, nicht die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Warum? Die Vergangenheit, die ist passiert, die kannst du eh nicht mehr ändern. Das ist abgeschlossen. Und die Zukunft kannst du nur ändern, indem du die Gegenwart änderst. Warum? Wir sind hier nicht irgendwie bei Zurück in die Zukunft oder Sonstiges. Wir können uns da nicht reinbeamen. Aber wenn du dann jetzt die Gegenwart änderst, hat die Gegenwart, und das ist das, was du machen kannst, hat die Gegenwart doch automatisch Auswirkungen auf die Zukunft. Das heißt, wenn du deine Zukunft ändern möchtest, musst du jetzt etwas tun, weil das Jetzt hat Auswirkungen auf das Gleich. Irgendwie logisch. In deinen ganzen Überlegungen solltest du manchmal die Vergangenheit und die Zukunft komplett außen vor lassen. Natürlich sind wir nicht so naiv und machen uns nicht niemals Gedanken über die Zukunft, um Gottes Willen. Aber versuch ihr nicht so viel Platz einzuräumen, denn das Entscheidende ist das Hier und Jetzt. Denn nur so kannst du wirklich etwas ändern oder wachsen. Eine zweite Sache oder eine nächste Sache, die dich weiterbringen kann, wenn du sagst, ich habe Angst und eigentlich bin ich von dieser Sache gar nicht so begeistert, das werde ich gleich ausführen, ist, überlege dir einen Plan B. Ich finde, das ist manchmal gar nicht so hilfreich. Warum? Denn wenn du, denn Menschen neigen dazu, wenn sie denn einen Plan B haben, nicht mehr 100% für den Plan A zu geben. Dein Plan A sollte dein wichtigster Plan sein, für den du komplett brennst. Etwas, was dich komplett berührt, was dich fesselt, was du unbedingt machen möchtest. Wenn du aber einen Plan B hast und diese Sicherheit des Plan Bs, neigen Menschen, wie gesagt, dazu nicht 1000% sich auf Plan A zu fokussieren. Allerdings, wenn du ein Mensch bist, der von sich selber aus sagen kann, dass, ich, dass du so sehr Angst manchmal hast vom Scheitern, dass du ja ohnmächtig schon des Handelns bist, dann würde ich dir dennoch zu einem Plan B ja, raten, denn dieser Plan B, der kann dir gewisse Sicherheit geben und dein Kopf ist nicht so unter Druck, so dass du trotzdem noch handeln kannst. Aber wie gesagt, dann solltest du dich immer noch gleichzeitig so sehr disziplinieren, dass du trotzdem 100% Fokus auf deinen Plan A gibst. Ein Buch, welches ich dir hier gerne empfehlen möchte, ist »Sorge dich nicht, lebe« von Dale Carnegie. Dieses Buch hat mein Leben wirklich verändert, da ich auch eine Person war, die relativ viel Angst hatte. Und dieses Buch hat es geschafft, mir genau diese eben zu nehmen und in meinem Kopf ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut hat, so dass ich eher fokussiert an meinem Plan A arbeiten kann. Kurz zusammenfassend zu dem Thema, ich habe Angst. Jeder Mensch hat Angst. Der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen besteht lediglich darin, dass erfolgreiche Menschen auch diese Angst spüren, aber damit anders umgehen. Mache eine Analyse, bevor du Angst hast, werde dir über die Konsequenzen klar, aber übertreibe nicht, denn dazu neigen wir Menschen. Wenn du dann immer noch sagst, okay, das reicht mir immer noch nicht, ich habe immer noch Angst, dann bau dir einen Plan B auf, denn dieser kann dir Sicherheit verleihen. Mit der fünften Ausrede möchte ich gerne ein großes Vorurteil beseitigen, welches viele Menschen erfolgreichen Menschen gegenüber haben. Und zwar die fünfte Ausrede ist, die anderen haben immer Glück, ich nicht, deswegen sind sie erfolgreich und ich nicht. Rein statistisch gesehen, und hier möchte ich mich bitte auf unsere hier westliche Kultur einfach beschränken denn ich weiß es gibt länder in denen das nicht, leider nicht ganz so ist ähm, ist das glück relativ gleichverteilt. das heißt auch erfolgreiche menschen haben genauso viel glück wie du die haben nicht mehr oder weniger glück als du die wenigsten werden einfach erfolgreich geboren nein glück ist wie gesagt gleichverteilt. doch wie kann es denn dazu kommen dass viele menschen denken dass diese erfolgreichen menschen glück hatten nun rein menschlich gesehen würdest du doch von dir behaupten, dass du viel lieber deine erfolgreichen Dinge in deinem Leben mit anderen Menschen teilst, als deine nicht erfolgreichen. Und so ist es häufig auch bei erfolgreichen Menschen. Sie reden nicht über ihre Misserfolge, sie reden nicht darüber, wie häufig sie gescheitert sind. Sie präsentieren meistens nur die Spitze des Eisbergs. Und das ist ein sehr, sehr großes Bild, welches in meinen Augen das Glück und den Erfolg sehr, sehr gut ja, präsentiert. Wie gesagt, niemand will auf zum Beispiel Instagram, das ist so diese Paradeplattform für den Perfektionismus, niemand interessiert, wenn deine Wohnung dreckig ist. Wenn allerdings deine Wohnung total clean ist und alles super ist. Das interessiert die Menschen, das wollen sie sehen. Und so agieren wir auch. Wir zeigen nicht die Dinge, die nicht gut sind. Wir zeigen die Dinge, die gut sind. Und so ist es halt wie gesagt bei erfolgreichen Menschen auch. Kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem Bild des Eisbergs zurück. Ich habe gerade gesagt, dass das Glück bzw. der Erfolg nur die Spitze des Eisbergs sind. Jeder erfolgreiche Mensch ist diesen kompletten Eisberg hochgegangen. Und so ein Eisberg, wenn wir uns das jetzt gerade vorstellen, der ragt irgendwie aus dem Wasser hoch und hat da eine wunderschöne Spitze. Der Erfolg steht oben. Doch der Erfolg ist harte Arbeit. Warum? Dieser Eisberg, der sieht unter Wasser ganz, ganz anders aus als über Wasser. Unter Wasser mag er nur eine kleine Spitze sein. Doch unter Wasser ist ein Eisberg tendenziell wirklich gewaltig. Ganz kurz, und das möchte ich gar nicht irgendwie komisch formulieren, die Titanic, also ein großes, modernes, zu der Zeit modernes Schiff, ist ertrunken, weil sie nur die Spitze des Eisbergs berücksichtigt hat. Nicht das, was unter Wasser ist. Das sehen wir halt nicht, weil die erfolgreichen Menschen, jetzt kommen wir wieder dazu zurück, das, was unter Wasser ist, nicht mit den anderen Menschen teilen. Doch es ist zweifelsohne da. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein kleines Sprichwort mit auf den Weg geben. Und das hat was mit diesem Punkt zu tun. Dieses Sprichwort lautet, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Nehmen wir dieses Sprichwort noch als allerletztes ganz kurz auseinander. In diesem Sprichwort ist enthalten, dass du für dein eigenes Glück verantwortlich bist. Wenn du kein Glück hast sagt es dir im Endeffekt auch, dass du daran selber schuld bist. Und was noch viel wichtiger ist, was darin enthalten ist, das Wort Schmied. Ein Schmied ist ein handwerklicher Beruf einer sehr, sehr schweren körperlichen Arbeit. Was dieses Sprichwort also impliziert ist, dass Glück erarbeitbar ist. Du kannst dir dein Glück selber erarbeiten und wenn du es hast, warst du dafür selber verantwortlich, und wenn du das eben nicht hast, dann hast du wahrscheinlich dafür einfach nicht genug gearbeitet. Das war der Podcast für heute. Ich wollte jetzt dir nicht nur die fünf dümmsten Ausreden dieser Welt liefern, sondern dir definitiv auch mit auf den Weg geben, wenn du dich denn selber dabei ertappst, dass du die eine oder andere ja, Ausrede selber gebrauchst, wie du damit umgehen kannst, dass du diese Ausrede einfach keinen Platz mehr in deinem Leben zu ja, sich zusicherst. Ich hoffe, dass du das eine oder andere mitnehmen konntest. In den Shownotes, wie gesagt, verlinke ich nochmal die Bücher, die ich angesprochen habe. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir für deine Aufmerksamkeit.